0: Se sabe que Javier Milei es un hombre iracundo, un hombre enojado, un hombre que eh, parece querer venganza, venganza de algo. Es muy frecuente escucharlo eh, hablar o gritar más bien en los medios de comunicación eh, y gritar en un tono muy airado eh, contra elementos en los cuales vuelca su bronca. Y, claro, vuelca su bronca eh, contra los zurdos, vuelca su bronca contra las feministas, vuelca su bronca contra el Banco Central en este tono. escucha. Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí si les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? ¡Son unos sonitos! Bueno... En algunos casos ha moderado este tono. Me acuerdo cuando le daba entrevistas acá a Ernesto Tenenbaum, por ejemplo, parecía una seda. Yo pensaba que era la hora, ¿no? Que bien temprano hablaba así y que pues más tarde iba engranando. Pero eh, la verdad, cada vez que algo lo contraría, se pone así. Por eso no tolera que le hagan ya entrevistas nadie que no sea de ese círculo de 8 o 10 periodistas o presentadores a los cuales él considera interlocutores válidos. Y por eso también se enoja tanto cuando eh, alguien contradice un argumento suyo o cuando alguien le presenta un dilema o un problema al cual no se puede aproximar con una solución inmediatamente. Eso es algo que ha tenido su carácter desde que lo conocemos, desde que se convirtió en una persona pública. Y es algo que, no lo quiero diagnosticar, pero a él le debe generar un padecimiento. Bueno, encontré un dato, he podido chequear una información que me parece que explica en buena medida una de sus fijaciones, la fijación con el Banco Central, y la confirmé ya en fuentes eh, sindicales, en fuentes oficiales y en fuentes del mercado. Javier Milei fue pasante en el Banco Central. Cuando tenía entre 20 y 21 años, cuando era muy joven, era estudiante todavía... ...participó... ...de un programa de pasantías... ...que les permitía a los estudiantes... ...conocer ese lugar... ...a donde ni más ni menos que se cuece... ...la política económica de un país... ...ocurrió algo inesperado... ...que es que... ...a muchos... ...cuando les vencía esa pasantía... ...se las renovaron... ...y a él no... ...a Javier Milei... ...cuando le tenían que renovar la pasantía... ...no se la renovaron... ...repito... Esto no es ni un diagnóstico, ni una burla. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros carga su cruz, que todos arrastramos nuestros padecimientos y que en todo caso la culpa de que alguien proyecte así sus frustraciones en público no es suya, sino de los que lo empujan. ¿no? Ese entorno eh, que lo empuja a cada vez más grandilocuencias, de ese mundo empresario que ahora se quiere desentender de él, pero que lo prohijó y medio lo fabricó también, y de una sociedad que ve en sus gritos una válvula de escape de todas las eh, todos los reproches, todo lo que tiene para... Eh, recriminarle a esta democracia que incumplió sus promesas. La promesa de... Con la democracia se come, se cura y se educa. La promesa de donde hay una necesidad nace un derecho. Por decir, las dos promesas fundantes, ¿no? De la democracia tanto para los radicales como para los peronistas. Pero Javier Milei arrastra ese padecimiento de modo muy parecido al que lo arrastró antes otro presidente que tuvimos hace poco Mauricio Macri Mauricio Macri estaba eh, a la sombra de su padre durante toda la vida y cuando habló de su padre buceando en su inconsciente además con un amigo con alguien que lo veneraba como eh, Pablo Sirven dijo lo siguiente no solo él me enseñó la cultura del trabajo de esforzarse, el de armar equipos eran todas sus obsesiones de él el de ser organizado, el de ser puntual, sino que además me enseñó a, a sobrevivir a la frustración, al conflicto, porque él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar. Él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar. Cuando se murió, inmediatamente, apenas se murió, Macri dijo que su padre formaba parte ...de un sistema extorsivo, de un sistema delictivo, el sistema extorsivo del kirchnerismo. Dijo que él formaba parte como un empresario, pero como un apéndice de esa corrupción. Bueno, la verdad es que nadie de nosotros puede considerarse normal, convencional nadie puede mostrar la familia más feliz, eh, nadie tiene por qué imponerle su ejemplo a otro. Pero la verdad es que lo de ley, necesariamente hay que intentar explicárselo desde otro lugar, que no es solamente la política, eh, no es solamente la economía, no es solamente la macro, no es solamente... ...la historia en términos materiales... ...es también la razón de un montón de padecimientos... ...y particularmente de los suyos... ...repito, no para responsabilizarlo... ...para entender mejor por qué alguien puede gritar... ...algo que a muchos nos podría parecer deseable... ...que es que arda una institución... ...como dijo acá el Colomira... ...que nos percude los sueldos... ...que nos horada los bolsillos... ...el Banco Central... Fue un lugar donde estatizaron la deuda privada en la época de los milicos. Lo hizo Cavallo, uno de los ídolos de Milley. Y ahí nos cagaron la vida a toda una generación. Bueno, lo podemos querer prender fuego por muchas razones al Banco Central, políticamente. Pero que alguien insista tanto con hacerlo, al punto de empujarnos a una hiperinflación como lo está haciendo al insistir con una dolarización sin dólares que ahora ya impugna la Corte Suprema, el Fondo Monetario Internacional, Wall Street, los bancos, ya nadie cree que vaya a conseguir los dólares para dolarizar. Entonces que empuje en esa dirección queriendo incendiarlo todo, pase lo que pase con el resultado, habla para mí de algo más que una creencia eh, política o que una teoría económica. Habla más de un trauma de juventud. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.